Varmt välkomna ska ni vara till Spelpodden. Det är en laddad spelpodd. Vi har spännande omgångar och traditionsenliga omgångar framför oss här. Innan vi blickar framåt dem så ska vi ta en titt på hur det gick förra veckan Daniel. Vi satte tre av fem spel men i England gick det så där. Ja, vi, jag trodde på VBA mot United men var en start där. Tanken är att VBA ska kunna hålla tätt där och spela lite grann på, på försvar och omställning. Men det var ju 0-1 efter bara några minuter så att då var det ju ridå där. Och sen trodde du ju på över i Liverpool men det blev ju faktiskt en ganska taktisk match. Ja, precis. Jag trodde att det skulle bli derby, en derbyklassiker, en sluggerfest. Istället blev det ganska balanserat och avvaktande till min förlust, om vi säger så. Spanien, där trodde du på över i Atletic mot Celta. Vi var inne på två svaga försvar och det satt långt inne men till slut så fick vi in den. Ja, mycket missar i första halvlek, stolpar och så vidare. Däremot flyttade till slut sent 2-1 till hemmalaget och spel in. Och sen gjorde Juventus vad vi hoppades mot Roma och du fick även in Lazio mot Fio. Precis. Hetaste matchen dock förra helgen var ju City mot Arsenal. Inledde ju med en riktig raketstart för Arsenal 1-0 efter bara några minuter. Men sen så fick vi se vad då. Nej, sen fick vi se ett Arsenal som återigen eh, floppar när det verkligen gäller. Alltså vilken vecka för Wenger, för Arsenal, för Arsenal och fansen. Jag lider lite grann med dem. Först dras man då mot Bayern München i eh, åttondelsfinalen i Champions League. I och med att Bayern München låg som tvåa och att Arsenal då i sista omgången överraskande tog första platsen. En riktig nitlott. Sen åker man till Liverpool, möter Everton, leder 1-0. Släpper in två nickmål, förlorar 2-1. Och sen samma visa mot City. Tar ledningen 1-0. Wenger plockar hem laget. Spelar defensivt utan press, utan aggressivitet. Ja, och så blir det 2-1 City. Ett City som vi saknade. 3-4 key players. Bland annat Aguero på topp. Nej, uh, det är underkänt. Jag hoppas verkligen för Arsenal skull att det sker förändringar på tränarbänken där efter den här säsongen. Mm, det är många Arsenal-fans som är med dig på den kan jag tro Och har varit det i ett gäng år Så den förändringen skulle i så fall komma välkommet Du Daniel, på måndag så är det dags för kanske det heligaste som finns i den engelska fotbollen Det är dags för Boxing Day hur, Om vi bara börjar med att inte titta på matcherna Men bara hur stor är den här dagen i engelsk fotboll? Du har ju bott där så du bör ju ha koll på det Ja, nej men den är riktigt stor och lite grann till man så pratar man om att eh, fotbollsstjärnorna spelar ju egentligen bara för sig själva för att tjäna pengar och för att vinna titlar. Men den här julhelgen, ja då är det spelarna som får bjuda tillbaka. Då är det de som inte får någon speciellt lång julledighet utan de ska underhålla fansen, underhålla publiken så att det är väldigt stort för den vanliga arbetaren i England. Mm. Eh, om vi ser över eh, matchschemat då Är det några speciella matcher här som du vill eh, gå in lite närmare på? 
Ja, vi kan ju nämna att Chelsea har lite bekymmer i och med att det kostar. Han har ju faktiskt varit betydligt behagligare och lugnare i år. Men han har nu dragit på sig tillräckligt många varningar för att missa matchen. Och lite olyckligt då har även Kanté fått samma dum avstängd med gula kort. Så att det ser ut som att Fabregas och Matic får bilda inom ett fält istället för Kanté då. Och så har vi Batshuayi som får axla... Kostas mantel och det är inte lätt att göra Kosta har varit riktigt bra på slutet Han har inte fått mycket speltid På slutet Batshuayi Men han får verkligen chansen här Han har haft tid på sig nu Och, och träna in med laget Och komma in i spelsystemet Har inte spelat så mycket som sagt Men han borde vara väldigt laddad för uppgiften Så att, det ska bli intressant att se hur Chelsea klarar sig Utan de här två nyckelspelarna Mm, jag håller med om, de har ju verkligen varit en maskin i år och man kan ju se på laget att man har gynnats rejält av att inte spela i Europa. För som du säger, Batshuayi har matchats väldigt försiktigt. Det är ju också för att Chelsea inte har behövt rotera laget särskilt mycket, de har bara haft Premier League att fokusera på. Därför ska det ju bli, som du säger, intressant att se hur man tacklar det med två nyckelspelare. Kanske de två viktigaste spelarna som man nu saknar. Ja, vi får väl lyfta upp Hazard i den eh, trion också. Men eh, tillsammans med Hazard så är de här tre de, de viktigaste spelarna i Chelsea, det tycker jag. Mm, men inga speltips där? Nej, inga speltips där. Utan mitt första spel som vi hittar på eh, Boxing Day, det är då matchen mellan Swansea och West Ham. Och eh, jag hoppas det blir en öppen och eh, målrik tillställning. Jag har kollat en del på Swansea på slutet. Försvaret är riktigt svagt. Anfallsmässigt ser det däremot helt okej okay ut. Man gör en del mål. Man har ju spelat med Jorente på topp där i ett par matcher och han har, har hittat målet nu på slutet. Eh, tittar vi på statistiken så ser den att 12 av 15 en enormt hög ratio här på, på Swansea har gått över 2,5 mål. Och jag tror att det fortsätter. Försvaret är väldigt svagt. West Ham har en bra offensiv. Ett West Ham som hade tur senast. Man slog ju halv med 1-0 men Hall hade faktiskt tre bollar i stolpen. Helt otroligt att West Ham höll nollan där. Så att, jag tycker det här är två offensiva lag. Jag tycker att mållinan känns relativt attraktiv. Så att jag spelar över 2,5 till 1,82. Mm, fint, där får du dunderrygg från mig kan jag säga Jag vet att du har ett spel till här på Boxing Day Ja, jag har det och då är det faktiskt så att matchen ligger den 28, alltså två dagar senare Matchen mellan Southampton och Tottenham Och jag har respekt för Southampton, det är inte lätt att slå dem på bortaplan Men jag tycker att Tottenham är ett så pass mycket bättre lag om du tittar spelare för spelare Och Tottenham är ju väldigt gynnade av två saker Ett, att de då slipper Champions League De var ju en väldigt tuff grupp där med Monaco och Leverkusen bland annat Och nu har äntligen laget fått tillbaka några nyckelspelare Framförallt Harry Kane som har fått ett par matcher i kroppen och ja, vi vet hur viktig han är för Tottenhams anfallsspel. Southampton å andra sidan saknar ju fortfarande Austin. Bästa målskytten har gjort sex mål i år. De är bra utan honom. Jag har stor respekt för dem. Men jag tycker ändå att Tottenham är både stabila bakåt och vassare framåt än Southampton. Så att till 1,87 draw no bet så spelar jag bortalaget Tottenham. Pengarna tillbaka om det skulle bli oavgjort. Mm, fina mellandagar har vi i alla fall att se fram emot här 
Ja men så är det, det är ju då en match som ligger den 27, det är Liverpool-Stoke och så har vi då en match som jag pratade om, Sa 15, Tottenham den 28, sen har vi ju resterande matcher då på klassiska Boxing Day. Mm, och sen så har vi dessutom, om vi blickar ännu längre fram, så har vi också en nyårsafton där man kan värma upp då inför sena middagen och fyrverkerier och liknande. Så har vi ju en nästan till full omgång även då. Yes, och vet du vad vi har mer? Berätta. Ja, vi har en fyrverkerimatch, ska vi inte gå händelserna i förväg, vi pratar om det nästa vecka, men vi har alltså Liverpool mot Man City. På självaste nyårsafton Så att det gäller att planera den dagen bra mm, Så är det, den matchen ligger ju också Det tackar vi ju spelschemat för Det är ju full omgång 16.00 Den matchen ligger ju ensam 18.30 Så det, ja. blir ju en, det blir en riktigt fin avslutning på det här året du får plocka fram Oxfilén i tid där, sa han så att du slipper <laughs> jobba med annat klockan halv sju. För den matchen vill man ju verkligen inte missa. Du ska väl även kunna gå er och vara tillbaka. Ja, men precis. Eh. precis. Så det blir, blir en riktig nyårskaramell. Ja, kan då passa men på du... att säga att när jag sa kunna gå er så kan jag säga att Fernandinho är ju åter efter sin avstängning redan då på Boxing Day. Men sitter med ett halv borta. Mm. Eh, nu har vi blickat väldigt långt framåt Så att jag tänker backa lite ja. Och rikta blicken mot ikväll Daniel För du vet ju att jag gillar att titta på Serie A och Italien eh, Det är ju årets sista omgång där eh, Den har ju redan inlätts Den inleddes ju redan i förrgård Atalanta slog Empoli Där Frank Kessi Som ryktas vara aktuell för varenda storklubb ute i Europa Kom in och vände på matchen för Atalanta Igår var det Inter mot Lazio 0-0 i paus, sen klev Inter ut och, och ah, gjorde lite vad de ville 3-0 blev det till slut I kväll så avslutas resten av matcherna Och det är ett par godbitar Bland annat så är det ju Fiorentina mot Napoli Thomas Wilbachers gäng mot mitt gäng Här finns det ju faktiskt anledning att, att tro på både mål och borta laget. Jag gillar ju inte att spela på Napoli då jag vet att jag ofta blir besviken. Men Fiorentina famlar i mörkret just nu. Och mm. ser, de ser identitetslösa ut nästan. Som att de inte vet riktigt vad de ska göra på planen. Och vi har framförallt en tränare i Paolo Sosa som... Inte uppskattas hos supportrarna Går dessutom ut i media Och väljer att ta striden med supportrarna Den vägen Så att det är ett infekterat Fiorentina just nu Ja, nej, vi har inte varit imponerade av det vi ser av Fiorentina på slutet. Vi pratade om det redan förra podden att de här matcherna de har vunnit Palermo och Sassuolo. Ja, då har de haft stor tur. Förlorar ju också rättvist mot Lazio även om man forcerade ganska bra i andra halvlek. Men mm. nej, det är verkligen frågetecken på Fiorentina och på Sosa. Det är frågan om han matchar laget i januari. Mm. Ja. Vi måste också nämna bara, jag har inga spel i den här matchen, det har inte du heller, men vi måste nämna Napoli och Drismärten som förra veckans <laughs> lekstuga han hade med stackars Joe Hart i Torino-målet. Ja, det var ju, gjorde han tre eller fyra? Fyra till slut, han fyra. gjorde ju tre mål på, på nio minuter i första halvlek ja, och, sen och sen avslutade han ju den här lobben, ja. Ja, ja, fjärde har lobben sett, som Har ni inte sett det här 5-3-målet då? Eller 5-2-målet är det från Mertens Gå in och kolla på Youtube, det är oerhört snyggt Och Joe Hart, han längtar nu tillbaka till Premier League i den sekvensen 
Mm, så är det. Och jag tänker faktiskt lägga mitt spel faktiskt på, på Torino. Man har ju förlorat nu två raka. 1-3 mot Juventus, 3-5 mot Napoli. Nu tar man, ikväll tar man emot Genoa hemma. Och jag tror att vi kommer få se ett Torino som är extremt motiverat, fokuserat och med en stor dos revanschlust. Vi har ju imponerats av Torino den här hösten. Man har spelat en bra fotboll, positiv fotboll. Man har haft lite försvarsproblem eh, uppenbarligen. Man har släppt in åtta mål de två senaste matcherna. Men framåt har det sett bra ut. Belotti eh, har ju varit glödhet. På kanten har man haft Jago Falke och Adam Jajic som i sina bästa stunder har varit riktigt bra. Man har dessutom ett mittfält som jag gillar väldigt mycket med Valdi Fiori och Baselli framförallt som, som är två riktigt Riktigt vassa spelare. Nu möter man Genoa. Genoa ledde 3-1 hemma mot Palermo. Åkte på en vändning. Torskade den matchen till slut med 4-3. Man fick dessutom Mattia Perin utvisad. Sin viktiga målvakt. Och till den här matchen är dessutom Rigoni avsängd. Och Rigoni är en underskattad lirare. Han är länken mellan Genoas mittfält och anfall. Och kommer i mina ögon vara ett stort avbräck här. Även om många kanske inte tänker på Rigoni så mycket. Så är han en slitvarg som också behärskar. Han har dessutom en bra teknik och gör en del poäng. Mm. Sen tidigare så har Genoa också Pavoletti som är... Dras med lite småskador men kanske framförallt så är han ju mer eller mindre klar för Napoli Så att han kommer inte spela den här matchen heller Så därför så tror jag starkt på Torino här till, till 1-80 ja, Jag är helt med dig där, Torino är dessutom väldigt hemmastarka 5-2-1 på åtta matcher i år, enda förlusten var ju då mot Juventus Så att nej, ett revanschsuget Torino måste ha toppchans här, jag är helt på din sida Mm, jag tror starkt på det spelet Mitt andra spel i kvällens Serie A-omgång blir också ett hemmalag Det är Palermo mot Pescara Jag kommer välja att spela Palermo här Det är ju ett bottenmöte, båda lagen ligger under strecket Men vi var inne på det, jag tror att det var i förra veckans avsnitt Att vi ser ändå en förändring i Palermo efter tränarbytet En helt annan attityd, man spelar mycket bättre Man var nära att sno poäng borta mot Fiorentina Man förlorade visserligen hemma mot Kevo Men den matchen var jämnare än vad siffrorna visar Och nu så stod man för en riktig moralvändning borta mot Genoa Som lär ge en en ganska rejäl boost i självförtroendet Daniel Ja, definitivt. Vi pratade ju om, om Palermo i förra programmet också, eller för två veckor sedan var det nog. Då hade de ju imponerat borta mot Fiorentina. Så att de är helt klart på gång med tränarbytet och som du säger, självförtroendet mår bättre efter en sån seger såklart. Så att äh, jag tror också att det är intressant med Palermo här. Mm. Dessutom så ska vi nämna här att Pescara har ju tagit över Jumbo-platsen nu Det är ju jämnt i tabellen Palermo har ju nio poäng, Pescara har åtta poäng Men egentligen ska ju Pescara bara ha fem poäng Det är ju nämligen så att de förlorade borta matchen mot Sassolo Vi har varit inne på det här tidigare Förlorar borta mot Sassolo Sassolo använde sig av en spelare som inte var registrerad Vilket betyder att Pescara var tilldelade segen. Den skrivbordsegen är också den enda segen Pescara har i Serie A den här säsongen. Så egentligen ska de stå på noll segrar, fem oavgjorda och tolv förluster och vara fyra poäng efter Palermo. Nu är det ju inte så tack vare, tack vare 
av pappersskäl om man säger så. Så att, eh, jag tror inte alls på Pescara här. Man saknar dessutom sin mittfältare Värre, Roma-talangen som fick eh, rött kort senast medan hemmalaget har ett bra skadeläge. Så att eh, Palermo till eh, en, en ganska fin bit över två gånger pengarna väljer jag att lägga en liten slant på. Inte lika stor som på Torino men jag tycker absolut att ett Palermo som är på gång ska vara bättre än Pescara som är sämre än vad tabellen visar mm. Fina match idag torsdag Ingen konkurrens direkt På italienska ligan idag Så att det ska bli intressant att följa de matcherna Det är bara de som kör ikväll Utav värde Så att jag ser mycket fram emot kvällen faktiskt. Mm, det gör vi Vi ser fram emot kvällen Vi ser fram emot en julafton Där man kanske kan andas lite Det finns ju alltid lite serie B då Men framförallt också så ser vi fram emot Den klassiska Boxing Day och mellandagsfotbollen Från det brittiska öarna Det brukar alltid vara extremt sevärt och som du var inne på nu, det är ju helt utan konkurrens. Så att det är ju mellandagar fyllda av engelsk fotboll. Ja, England dominerar mellandagarna. God jul till dig Svanema. God jul till alla som lyssnar. Vi är tillbaka med ett nyårsprogram. Då pratar vi återigen Premier League. 